0: 第七百四十一集。哎，你谈事情就谈事情，不要乱摸！我警告你，啊，别用你的手碰我！安文生不经意的第几次把苏大伟的手拍开了。好了，说回刚才的话题，你与狄仁杰……哎，不对，我刚刚问的明明是高句里，还有突厥他们，怎敢如此挑衅大唐？安文生定定的看了苏大伟半晌，没有直接回答。而是悠悠的叹了口气，转头看向窗外。“阿米呀、啊，做人还是要多读书啊。”“你个装逼犯，不是我就摸你了。”“今天这身衣服看起来还不错呀、啊。”“哎，住手！”<咳>安文深翻腕把苏大为伸过来的爪子拍开，轻咳了一声。“你以为突厥和倭国不来惹我们，他们就能活了？”呃，你知道汉末三国有什吗？三国？苏大伟一愣。《三国演义》，我说、啊。呃，什么演义？哎，别岔开话题，继续说。安文深无奈的丢了他一个白眼，摇头道：“三国中，曹魏地盘最大，人口最多，其次是东吴，最后才是蜀汉。但历史上。”蜀汉以益州之地，不断向曹魏发起进攻。诸葛亮五次北伐，降为十一次，为何呀？这个问题让苏大伟愣住了，想了想，认真的说道：“不是为了蜀汉正统，所以要天诛曹贼吗？”“嘴嘴你妈呀！那时天子在曹魏……嗯，我不跟你扯这些，就告诉你一点：，对于小国来说，剑走偏锋。”以攻代守才是求存之道。大国之环在内不在外，小国之环是与大国为邻。想要求存，除了无所不用其极，还能有什么别的办法？一旦让大国内部整合完毕，临之以兵，威之以势，如泰山压顶，便顷刻是覆灭之险。苏大为咽了口唾沫，别跟我提什么大国小国的，听得头疼。你看啊。这便是我所说的，你与狄仁杰的大局不同。你所看到的只是长安一隅，而我与狄仁杰所看的乃是天下。西至葱岭、西域诸国、天竺独身，南至安南、南阳；北至高句丽、新罗，东至倭国，这天下皆是我等眼中的一盘棋。安文生话音落下，陡然叫起来：“阿敏！」把你手里的烤猪蹄放下，你想做什么？哎，君子动口不动手，酒过三巡，菜过五味。袁守诚摸了摸自己的肚皮，红扑扑的脸上白眉微动，张嘴打了几饱嗝。呃，好酒，就是有些上头了。醉眼惺忪中，看到安文生和苏大伟两个还在那儿拜着。大唐新君。你主政五年，马上第六个年头了。内部整合完毕，接下来就是要对外托取。想想当年大唐的敌人，突厥如何不可一世？现在呢？突厥可汗都被抓来长安给皇帝跳舞。西突厥虽还在，但也只是苟延残喘。而高句丽，从隋末炀帝时对其用兵，到太宗。曾经强大的高句丽，如今已经大不如前了。换了你是他们，你不怕吗？以攻代守，有点意思。啊。苏大为手里端着酒杯，陷入沉思。历史上，却是从永辉六年起，李治就对高句丽用的兵，直到数年后，不但灭了高句丽和百济，还在百口江大战上一把火烧掉整个倭国海军。吓得倭国从此转向，再不敢明面上与大唐为敌了，反而积极派遣唐使入唐，全面学习大唐的一切。整个东亚以大唐为宗的主国即文化母体，一个辉煌的帝国，其权力威势真正登上了顶峰。所以高国力，突厥他们现在拼命搏一把，我一点都不奇怪。正面战场上打不过，可不就是只能玩点花招吗？安文伸嘴角发出一声轻笑，似乎对这种手段极为不屑。他们脑洞也太大了点吧？这可是长安大唐的心脏，怎么可能翻起浪花来？苏大伟摇摇头，不是他们疯狂，而是大唐带给他们的压力太大了。箭在弦上，不得不发。错过这个时机，就不是他们来大唐捣乱呢。而是大唐天兵压境了。安文生举杯，又喝了一口，趁着酒兴，话似乎也比平时多起来了。苏大为沉思片刻，不由有些惊讶地看向安文生，这个装逼犯有点东西啊！虽然自己历史学的一般，但还是模糊记得，大唐对高句丽的灭国之战就在这几年呢，好像是派的苏定方，还有西突厥也快折腾不动了。”自己是有厚实的眼光，懂得历史进程，而安文生并不清楚未来。在这里趁着酒兴与自己侃侃而谈，竟能将这些脉络节点说得分毫不差，厉害厉害呀、啊！